0: 这时的杨秀英，在他的眼里，好是一位天仙。鸭蛋脸白里透红的脸皮高高的龙骨鼻子，淡淡的眉毛，掉眼梢，一双单眼皮包着两颗晶亮的眼球，苗条的身材，穿一件浅蓝色的阴丹士林布褂子，未开口说话。两腮就现出圆圆深深的酒窝，涌出迷人的笑容，站在那昏沉的云雾里，微笑着向他招手。黄大全和黄龙飞对面相坐，见黄龙飞痴痴看着杨秀英，时是有点醋意，端起杯子，在黄龙飞眼前绕了一个圈子，搅乱了他的视线。不悦地道：“喝酒，喝酒！”黄龙飞猛然惊跳一下，感到自己酒还没有吃，已有几分醉意了，忙端起杯子，向黄三等人嚷嚷道：“好好，共同干杯！”在座的人都忠实的干了杯，只有黄龙飞举起杯子，放在嘴边停了停，又放下，说道：“三春儿。”别人都说你是久跑码头，见过大世面的人，我就不承认你。光在外边跑来跑去，不能看到一点风向，你还算得了啥跑码头的？做买卖要看风向哈、啊。在这个灾荒年头，粮食是最宝贵的，你们为啥不在粮食上打打主意呢？杜三春笑笑。咋没想过呢？自从去年以来，粮食由国家统购了，不敢碰啊。黄龙飞道：“轮船都是在大江大海里航行的，要想吃大鱼头，不单点风向抓准，要知道，私盐越紧才越好卖呀、啊。”黄三道：“粮食就打统购统销以来，都是按户按人定量的。”你有啥办法弄到手呢？黄龙飞昂首笑笑道：“你这个人耳朵失灵了。大前天，朱锡坤在庄上开会，不是讲了吗？黄泥乡今年遭了特大的水灾，是全县的最严重的灾区，粮食全部由国家供给，谁有钱谁就买到粮食，保证供应。”火三道。那也是按人定量的药。黄龙飞道：“只要有个卖字，就不愁买不到手。”杜三春道：“卖也只能按人头买，有啥办法？”黄龙飞道：“就看你这个钻天猴的本领了。要是你有孙悟空的本领，铁扇公主的风火扇子也照常能拿到手。”黄大全压压嘴道。朱锡坤住在乡里，不容易钻呐、啊。黄龙飞摆摆手道：“你不要看朱锡坤嘴呱呱的，整天奔来跑去，顶神气的，其实是个草包。只要你把长秤的拉过来，他会蒙起眼来跟你转。”杜三春道：“朱锡坤，你能骗过去？任为群，你瞒不了呵。”黄龙飞这时突然气愤地擂擂桌子，任维群他还算个啥？如今也该咱们翻翻身了。过去任维群仗着民兵大队长掌握了枪杆子，在庄上作威作福，人都怕他。如今大队长已经替他拿掉了，他还敢在老子头上拍苍蝇？杜三春道：“他不做大队长。”还是门里的人要黄龙飞牙一咬，屁！上天美容回来，已经找他谈过话，警告他要老老实实在家种种地，若再敢兴风作浪，就把他的党员也拿掉。杨秀英在门口扭过头对黄大全和杜三春道：“阎王老爷瞎了眼睛。”错叫你们这几个废料投了男人胎，不怕人去怕鬼。围裙怎样？他几年前就发恨，要把老娘赶出任大庄。今天老娘不是还在这里吗？只要你有本事把梁赞这根线拉上，天大的风浪，老娘去闯。黄大全道，梁赞这个关系还得龙飞去拉。黄龙飞举起手中的烟袋向外指指：“你看，这个天时也为你们打开了大门了。”说着，头往杜三春面前伸伸道：“要利用时机。冰雪在地，灾荒一天天地严重，人心不安，都对黄泥洼这个地方失去信心，想到外边去。你就利用最近从淮南回来的人。”到处宣传外边如何如何好，多放几把野火，趁势烧烧。老百姓一要走，朱锡坤就慌了，不怕他不拿出粮食来。黄大全道：“拿，他是发的救济粮，俺、啊、这号人也沾不上边啊。”黄龙飞道：“这又得制造时机，弄些人轰到乡政府的大门口。”一吵一闹，朱锡坤就没有主张了。要救济，人人都得摊一份他哪来这么许多粮食？一定是一边发救济粮，一边要有钱户拿钱去买。只要他上了这个圈套，你还怕搞不到手？要知道，这是一本万利的交易，不动点计谋还行。黄大全道：“俺们想的是好。”就怕老百姓不会跟俺们跑。黄龙飞道：“这就看三春这个钻田猴的本领大小了。只要能钻到空子，人们自己会跑去为我们打开仓库的大门。”杜三春端起酒杯，思索了好久，叹息一声：“哎，不成啦，钱今天都买了烟叶，有粮食。”也无钱去买，黄龙飞埋怨道：“我不是早对你讲了吗？盐业是冷口货。”杜三春道：“从蚌埠回来时，行价还很好，谁知刚刚几天，风头又变了呢？”黄大全道：“还谈这些干嘛？错就错了，哪里掉魂哪里找？要干就趁这雨雪天捞一把。”龙飞呀。还是你出来想想办法，看哪里有钱，大不了背他几分利息，有啥了不起的？黄龙飞眯起眼睛，沉思一下，道：“钱困难呀，我昨天向人讲了，不过他要这个数字。”说着便打了个手势，在众人眼前晃晃。杨秀英道。你的喉咙不要张得像小盆口那么大。黄大全没有骨头，随你整吞火焰。俺杨秀英可不是省油灯，你要敬得三成。别人呢，就是帮你跑腿你还得供人吃饭呢。黄龙飞道：“你不干，关我啥的屌事我一个铜子好处也不要你的，这是你们找我。”我不过是个中间人，杜三春道：“求人不如求己，你写封信给美容，从银行里搞点贷款，由三舅出面，冯四进一，有他一股。”黄龙飞哈哈大笑道：“你想得倒好，他是国家干部，还能和你合伙做生意？”杜三春又改口道。不是说加上美容一股，是有你一股。黄大全在旁补充道：“也不能白要他。”黄三儿打岔道：“依俺看，千条万条，还是以前说的，由龙飞和美容说说，帮三春在乡里谋个差事，这是最重要的一条。朝中有人才好做官。”黄龙飞眯缝着眼儿。看了看黄三伸手在桌上花生堆里挑挑拣拣，最后捡起两个花生放到杜三春面前，又眯缝着两眼看了看杜三春。杜三春不知他是何意，歪起头挑了一粒白皮的花生，剥开壳子，将花生米倒进嘴里，牙刚咬着。霎时口眉皱脸，呸呸呸，连连吐了几口，双手抱着脑壳，张着嘴，伸出二寸多长的红火火的舌头，线水拉拉流到地上，用脚踢了黄龙飞几脚，理起衣袖，擦擦自己的舌头，叫道：“哎呦，俺的妈呀！你这个坏蛋，把俺害苦了，又苦又酸，牙刚一碰。”连根子都输了，黄龙飞仍是皮笑肉不笑的，看看杜三春伸过手，用大拇指将另一粒烂壳花生纳扁，拨出里边的人子，手指在桌上点点，要杜三春再吃吃看。杜三春只是摆手道：“这下可不上你的当了。”黄大全不失其中之妙。伸出手，捏起半边花生米，放在舌尖上，用门牙轻轻地抖抖，忙吐掉。道也是苦的。黄龙飞得意的把两颗花生壳拿给黄三儿，黄三儿将两粒花生壳放在手掌上，拨来拨去，仔细在研究这两粒花生仁子是同样苦的，所不同的。一粒是从里边往外坏，仁子虽是霉烂发苦了，外边的壳子还和其他花生一样是好的。另一粒是先没了壳子，后烂仁子，和那些好花生放在一起，一眼就看出那是一粒早已霉烂透的花生。因此，杜三春便挑了一粒外壳完好的花生。把他当着好花生来吃，才上了黄龙飞的当。黄三儿思量了半天，最后会意地向黄龙飞点头笑笑，表示完全明白他的用意了，说道：“你还应三思？依俺之见，机不可失，认为群下台，这是个好机会。”黄龙飞胸有成竹地笑笑道：“你看。”我家围后那二亩小麦，去年秋天种时，伐块都像小盆口一样，打也打不碎。后来我便车上水，慢慢浸透，一耙就成了。这也得慢慢进。杨秀英在门口突然咳嗽一声，向黄三使个眼色，转脸向外喊道：“要吃犬肉，到里边来坐。”有桌子，有板凳，还有火。跟着他那种诱人的鼻音走进一个人来，此人姓祝，名永康，年约二十八九岁，是个中等个子，身穿一件黄色的军大衣，头戴狐皮帽子，脚穿一双硬底长筒皮鞋，手里提着个绿色的旅行包。他走进杨秀英的破烂的芦席棚子里，一边掸着身上的雪花，一边伸头看看桌案上的狗肉，问杨秀英道：“这是什么肉？”杨秀英笑眯眯地答道：“犬肉。”祝永康又伸头在盘子里仔细地看看，问道：“这不是狗肉吗？”杨秀英道。有的人听说是狗肉就不敢吃了，说犬肉是为着好听些。祝永康用目扫视一下黄龙飞等人，走到靠左边一张破桌子旁，放下手中的旅行包，对杨秀英说道：“好，不管你是狗肉还是犬肉，帮我来一斤。”杨秀英殷勤地走过去，一边招呼他坐下。一边用擦桌布把桌子抹了又抹，摆上一双红漆筷子，问道：“同志啊，你喜欢吃肥的还是喜爱吃瘦的？”朱永康道：“都行，几钱一斤？只管吃好了，不用问价钱，先吃吃瞧，吃得好吃得香，你再给钱，不烂不香，分文也不要你的。”杨秀英说着。便放下抹桌布，伸手在盘子里撕下一块狗肉，送到祝永康面前。你看这肉多烂！吃狗肉的人头一条是讲究火候，煮得烂烂香烂香，越烂越香。你尝尝，行，你再买不香？你要买也不卖给你。你不喜欢的东西硬卖给你，吃下去心里也不舒服。祝永康从来没有见过这样的狗肉摊子，但是他在旧社会里见过好多这样的开饭店的女人，对他这一套也不觉得惊疑，很随便地伸过头去闻一闻，确实是喷儿香，便道多称一点来。